0: 第383集，秃鹫变成猎物。让我们强调一下街垒所固有的一种心理现象：凡是标志这场惊人街垒战特点的，都不应遗漏。不管上述的古怪的内部如何平静，对街垒内的人来说，街垒仍然是一种幻象。在内战中有可怕的事。未知的各种迷雾同这种凶险的火光混杂在一起。革命是斯芬克斯，谁穿过街垒都以为做了一场梦。待在这些地方的感觉，我们在关于马里约死的描述中已经提到过，我们还会看到其后果。这既超过又不及生活。走出街垒，就不知见过的景象。经历了恐怖的事，却不知道，曾经受到具有人面的战斗思想的包围，在未来的光辉中，人显得有头脑。躺下的是尸体，站着的是幽灵。时间漫长，仿佛永恒。经历过死亡，鬼魂掠过，这是什么？看到了血淋淋的手。恐怖的声音震耳欲聋，这也是可怕的寂静。张大的嘴在喊叫，也有张大的嘴却哑然无声。处在硝烟中，也许是黑暗中，以为触到了暗无天日的深渊，不祥的湿漉漉，指甲中看到有嫣红的东西，往事再也记不起来。言归正传，回到马场街。莫的，在两次射击之间，只听到远处敲响了一下。中午到了，恐怖菲尔说：“十二下还没有敲完，昂若拉已经站直了身子，从街垒高处发出着雷鸣般的呼喊：‘将石块搬上楼，垒在窗户和阁楼的边沿。一半人拿好枪，另一半人搬石块，一分钟也不要耽误。’”街道尽头刚出现一队消防队员，扛着斧头排成战斗队列。这可能只是一个特遣队的前锋。什么特遣队？显然是发动攻击的特遣队。负责拆毁街垒的消防队员总是在士兵前面爬上去。显然已经接近这一时刻。德克莱蒙·托奈尔在1822年称之为“加把劲儿”。昂若拉的命令以船上和街垒中特有的迅速准确执行了。只有这两个地方不可能逃跑。不到一分钟，昂若拉吩咐垒在柯林斯酒店门口的三分之二的石块搬上了二楼和阁楼。第二分钟还没有过去，这些石块已经巧妙的垒起来，堆到二楼窗户的一半高和阁楼的天窗处。经过主要的建筑师服役细心的安排，石块相隔一点距离，能让枪管伸出去。由于霰弹射击停止了，把窗户武装起来就更容易办到了。两门炮如今向街垒中心发射炮弹，想打出来一个洞，可能的话，打出一个缺口，以便发起冲锋。用于最后防卫的石块垒好后，昂若拉吩咐将放在马波夫那张桌子上的瓶子搬上二楼。谁喝这个？波许爱问他。他们，昂若拉回答，然后把楼下的窗户堵上，还把夜晚用来从小酒店里面插门的铁杠准备好。街垒建成了，街垒是城墙，小酒店是塔楼。余下的石块用来堵豁口。结垒的守卫者总是不得不节省弹药，围攻者知道这一点，他们策划部署时慢慢悠悠的，令人气恼，提前暴露在火力之下。但这只是表面现象，实际上他们从容不迫，进攻准备一直进行的有条不紊，电闪雷鸣随后而来。这样慢悠悠，让昂若拉有时间再查看一遍，加以完善。他感到，既然这样一批人视死如归，他们的牺牲应该死得壮烈。他对马里乌斯说：“我们两人是首脑，我马上要给楼里下达最后的命令。你呢？你留在外面观察。”马里乌斯爬上街垒的几步查看。昂若拉叫人把厨房的门钉死。读者记得。厨房成了战地医院。不能让榴弹打中伤员，他说。他在楼下大厅用简明而极其平静的声音下达最后指令。弗伊听着，并以大家的名义回答：“二楼准备好斧子，砍断楼梯。拿好斧子了吗？”“拿好了。”弗伊回答。“多少吧？两把斧子，一把屠牛斧。”“很好。我们有二十六名战斗者健在。”有多少支枪？三十四支，多了八支。这八支枪一样上好了子弹，放在手边。军刀和手枪别在腰带上。街垒有二十个人，有六个人埋伏在阁楼和二楼的窗口，透过石块的枪眼向围攻者射击。但愿这儿不要有一个劳动者闲着。待会儿发起冲锋的战鼓敲响的时候，下面的二十个人奔赴街垒，最先到达的抢占最好的位置。布置完了，他转向沙威，对他说：“我没有忘记你。”他把一只手枪放在桌上，又说：“最后一个从这儿出去的人，打碎这个密探的脑袋。”这儿，一个声音问道：“不，不要把这具尸体和我们的尸体混在一起。可以跨过对着蒙德土巷的小街垒，他只有四尺高。这家伙捆了个结实，把他带到那里去执行枪决。”这时，有人比昂若拉更沉着，这就是沙威。说到这里，让瓦尔让出现了，他混在起义者中，这时走了出来，对昂若拉说：“您是指挥吗？”“是的。”“刚才您感谢过我，以共和国的名义，杰累有两个救星，马吕伊斯·彭梅西和您。您认为我值得奖励吗？”“当然。”“那么。”我要求给我一个奖励，什么奖励？我亲自崩掉这个人的脑袋。沙威抬起头来，看到让瓦尔让做了一个难以觉察的动作，说道：“说的对。”至于昂若拉，他开始上子弹。他环顾四周，没有意义吗？于是他转向让瓦尔让：“带走密探吧。”让瓦尔让坐在桌子的另一边，实实在在地控制着沙威。他抓住手枪，轻轻一响，表明他刚上好了子弹。与此同时，传来了一阵喇叭声：“当心敌人！”马吕伊斯在杰雷顶上喊道。沙威露出他特有的无声的笑容，盯住起义者，对他们说：“你们的身体不见得比我好。大家都出去。”昂、啊、若拉喊道：“起义者乱哄哄地冲了出去，在门口背后挨了沙威这一句，据说是待会儿见。”